0: Boa noite, gente. Tudo bem? Buenas. Como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Bora começar nessa quarta-feira nossa live para as amigas, para as tigresas. Para os amigos também não teve live segunda, né? Pode chegar geral, né, Silas? Os tigresos. <risos> os tigrões. Bora começar a nossa conversa de hoje. Estou num dia ótimo para fazer live, porque eu estou, assim, no olho do furacão de uma situação da minha vida. É o melhor momento para vir conversar com vocês. Não que eu tenha problemas, né? Porque vocês sabem que eu sou um ser muito evoluída, quase Buda. Mas, assim, de vez em quando a gente dá uma derrapada, muito de vez em quando, assim, né? Uma coisa bem esporádica, né, Cirema? Porque a gente, assim, né, muito pra frente, né, amiga? Imagina, a gente não sente essas coisas que as pessoas comuns sentem, não passa nervoso, não se estressa, né? Não faz escândalo, não desce do salto, não fica triste, não chora, porque a gente é um ET, né? Se a gente tá aqui na frente de um trabalho, desenvolveu aí um troço, uma metodologia, um curso online, a gente não sente nada disso e muito mais que isso, tem obrigação de ser perfeita e tudo mais que muita gente acha. Gente, tudo mentira, tá? Sinto tudo igual a vocês. Sinto medo, sinto angústia, sinto tristeza... Tenho momentos de euforia, tenho momentos de depressão... Tudinho assim, tudinho igual a vocês. Sabe qual é a grande diferença? A grande diferença é que... Hum, eu não atribuo aos outros o que eu sinto. Eu tenho consciência de que só pode chegar pra mim aquilo que eu criei... Que eu atraí de alguma forma... E a partir disso... Olhando para os meus sentimentos... Eu começo a construir uma estratégia... né, De como me livrar... Daquilo... Olha lá amiga Paula... Para mim você é perfeita... Mulher... Peça para Deus... Para um dia você ficar assim... <risos> por um dia dentro do corpinho da pessoa... Você vai falar... Nossa... Me devolve para o meu... Por favor... Então assim... Todos os dias... A vida traz um desafio... Obviamente que em alguns momentos são os desafios mais assim, né, tipo pancadão. E às vezes, né, vem um desafiozinho ou outro assim mais de boa, a gente fica meio pá, mas a gente supera. Agora, tem momentos que vem umas coisas assim, como se fosse uma avalanche. E o, sen e o sentimento que acompanha, as ideias que acompanham é aquela, aquela sensação de puta merda, mas o que, que eu fiz para ter de volta isso, né? O que que eu plantei para estar tá colhendo esse chabu desse momento. E daí não poderia ser diferente o nosso tema dessa quarta, né? Estou colhendo o que plantei e agora. Estou colhendo o que eu plantei e agora. Então, pra gente começar a nossa conversa aqui mais que abençoada, vamos pensar o seguinte. Antes de mais nada, para essa conversa fazer sentido, eu preciso observar esse título, preciso observar esse tema. Será que eu estou consciente de que tudo que chega pra mim é fruto do que eu plantei? Primeiro ponto, pensa aí você com você. Você tem plena consciência, você tá assim, em plena convicção? Você tá consciente de que tudo que chega pra você, tudo que está passando, tudo que está vivendo é fruto de tudo que você plantou? Nossa, meu cabelo hoje, só misericórdia. Hein, gente? Vocês têm consciência disso? Tem, Luísa? Não disfarça não, Luísa. Apareceu aí na live, não sei como. Devia estar tá na faculdade, Luísa. Tá fazendo o que aí, rapariguinha? Fala pra mim. Vocês têm essa consciência? Tudo? Como é que eu sei que eu plantei? Ué, tudo que você tá colhendo é fruto de uma colheita. É fruto de uma plantação. você plantou e tá colhendo. Isso é um fato. Agora, qual foi a semente que eu joguei que se transformou nesse fruto? Esse é um outro ponto para a gente questionar. Qual foi a sementinha que eu joguei que se transformou nesse fruto que eu tô colhendo? Tá, então vamos por etapas. Primeiro ponto. Estou completamente, absolutamente consciente de que tudo, tudo que eu tô vivendo é fruto de algo que eu plantei. Paula, tô. Beleza, já cheguei nesse nível de consciência. Eu já sei que, de fato, tudo que chega pra mim, responsa minha, eu plantei de alguma forma, em algum momento, isso tá aqui pra mim. Perfeito, beleza, tá, tá nesse nível de consciência? Tô, então segue o baile, vamos continuar a conversa. O que será que eu plantei pra tá colhendo isso? Qual foi a semente que eu joguei, que gerou esse fruto que eu tô tendo que saborear hoje, que, meu, só Jesus na causa? Esse é o ponto né, que eu tava essa semana me questionando, me questionando, me questionando, por conta de uma situação aí, de uma reviravolta que aconteceu na minha vida nos últimos dias e eu entrei nesse campo de questionamento. Então, primeiro, eu já sei que não é o outro que me faz sentir nada ou que faz nada a, a, em relação a mim. Eu sei que só chega pra mim aquilo que o meu inconsciente, de alguma forma, tá pedindo. Eu sei que. É, o meu campo de atração... ele é formado pelo meu campo emocional. Então existe alguma coisa... dentro do meu pacote de emoções... que estava se relacionando... positivamente... com toda essa situação que eu estou vivendo... senão eu não estaria vivendo essa situação. Em outras palavras... a semente que eu joguei... para colher esse fruto... é uma semente de ordem... emocional. Não tem nada a ver com as ações que eu pratiquei... Paula, como assim... as ações que você praticou... que geraram essas consequências... não necessariamente... não necessariamente... Uh, todas as pessoas que roubam... são presas... não... algumas não conseguem escapar... fugir, etc... sim... então eu não posso dizer... efetivamente... que a minha ação com certeza absoluta, sem, com 100% de certeza, que a minha ação vai gerar uma semente, necessa um, um fruto necessariamente. Eu não posso dizer isso, mas eu posso dizer que a semente que eu lanço na Terra de ordem emocional, os sentimentos que eu carrego a respeito de alguma coisa, as crenças que eu tenho a respeito de alguma coisa, o meu ponto de vista, a minha visão de mundo, esse aspecto que é não tangível, esse aspecto que é invisível, esse aspecto que é energético, esse aspecto é o responsável por gerar o fruto que eu tô colhendo hoje e me alimentando dele, quer eu goste, quer eu não goste. Então, pensando por esse lado, eu já descarto uma série de possibilidades ligadas aos meus atos, as minhas ações. E começo a colocar a minha energia, o meu foco, a minha busca para descobrir que que semente é essa. Eu começo a colocar a minha busca nos aspectos emocionais, na minha forma de perceber a vida, nas minhas crenças e nas minhas emoções. O que que eu sinto a respeito de três pontinhos que Faz com que eu manifeste esta situação na minha vida E ela está acontecendo pela segunda, pela terceira, pela quarta, ou pela quinta ou pela décima vez O que será que eu penso a respeito de relacionamento, sexo, homem, mulher A respeito de família, é, irmão, mãe, pai, dinheiro, trabalho, profissão Quais são as ideias mais profundas que eu carrego sobre o que é ser um bom pai, mãe, profissional? As ideias mais profundas. Voltou. É que eu tô no, no celular, Flor. Bom, voltamos aqui. Então, assim, é, se, eu se eu paro de gastar o meu tempo tentando compreender... Quais ações, quais atitudes eu tive, mas começo a me perguntar, começo a observar quais são os sentimentos que eu carrego, quais são as ideias que eu tenho a respeito de tudo isso que eu falei, tudo que existe na vida, né? Todos os elementos, todas as situações. Então eu começo a entender as minhas ações. Ó, observa a diferença. Quando eu só vou atrás de olhar as minhas ações, para dizer que, por conta dessas ações, eu estou vivendo o que eu estou vivendo, é um cenário. Quando eu dou um passo atrás e busco compreender quais são as ideias inconscientes que eu carrego, as crenças que eu tenho, a minha visão de mundo, que fazem com que eu haja e me comporte de uma certa maneira, e aí isso vira um, um elo, então as minhas, os meus pontos de vista, a minha visão de mundo, a minha, a minha forma de perceber tudo gera uma ação, um comportamento e isso gera um resultado. Quando eu começo a compreender essa cadeia, nesta ordem e não apenas das ações para frente, eu começo a trazer clareza e começo a descobrir que sementes foram essas que eu plantei sementes foram essas que eu plantei eu atendi uma pessoa hoje e ela disse pra mim assim ó o Paula eu uh, me sinto a pior das criaturas, uma menina linda, inteligente médica, fofa desenrolada, comunicativa linda, linda eu me sinto a pior das piores, eu me sinto a pior como médica, eu me sinto a pior como é, mulher, como tudo, tudo no meio dos meus amigos, onde quer que eu vá, eu sempre me sinto a pior, a última. Então eu disse, existe uma informação no seu sistema que diz que você se sentir a última, se colocar em último lugar é seguro para você. E aí vem aquele grande ponto de interrogação, como é que pode, como assim? Como assim, eu, eu, eu sendo a última, de, de que forma isso poderia me beneficiar, né? É o primeiro ponto que a gente levanta esse questionamento. Por quê? Porque a gente não aprendeu a linguagem do inconsciente. Então, quando você fala uma coisa dessa pra uma pessoa que chega na minha live a primeira vez, ela fica revoltada, ela não entende nada, fala, essa mãe é louca, é o que ela tá falando. Depois que começa a ler, entender como ler o inconsciente, tudo isso fica muito claro. E daí eu disse pra ela, bom, vamos lá, tem uma informação dentro de você que diz que é seguro uh, pro, pra, pra, que pra sua segurança é importante que você sempre se sinta útil e se coloque em último lugar. Beleza. Vamos caçar onde é que tá isso, de onde veio isso porque a gente mude. E pra que essa pessoa desconstrua esse sentimento que ela tem dentro dela. Então nós vamos encontrar Nessa história, nessa linha do tempo, nessa vida, nós vamos encontrar dois aspectos. Então, o primeiro aspecto que nós vamos encontrar, ele está diretamente relacionado à ideia de eu não sou o bastante. Então, são todas as situações que essa menina, que essa mulher viveu na vida dela, onde ela, de fato, se sentiu humilhada, menor, rejeitada, etc. Né? Não o bastante, impotente, incapaz. Então, esse é um ponto que nós vamos observar e vamos ressignificar. Qual é o outro aspecto que a gente vai olhar Nessa história, nessa trajetória, nessa vida O que é que fez com que o sistema dela Acreditasse Que é seguro para ela ser colocada em último lugar Então, dentro do método Recrise Dentro do Open Nós trabalhamos todas as variáveis Envolvidas no processo de construção De um padrão Isso não existe em nenhum outro método nenhum outro método nós trabalhamos todas as variáveis envolvidas por isso que o método Recris que o Open, que é o nosso curso Poder e é Meu ele é um curso e é um método tão completo, porque eu trabalho com toda a questão sistêmica, eu trabalho com todas as informações a nível inconsciente, eu trabalho com a ideia de expansão de consciência, de é, autopercepção, desenvolvimento pessoal, e eu trabalho com a parte da limpeza das emoções vinculadas a cada evento. Então, é, um, é um, um processo muito completo. É um processo único e exclusivo para quem está chegando agora e, de repente, falar ah, essa técnica deve ser como a tal, como a tal. Não é, tá? Não é mesmo. Você pode conversar com pessoas que já fizeram reclice, que sempre estão aqui comigo no chat ou que fazem o Open não é, não tem nada parecido com isso e tudo que eu ensino pra vocês nas lives, todas as informações que eu trago são as informações completas de todo o processo, então em cada diálogo que a gente vai ter, em cada conversa eu trago um pedacinho desse quebra-cabeça pra que vocês possam ir juntando as pecinhas e independentemente de você conseguir ou não estar comigo num atendimento ou num curso você consiga se desenrolar se desenvolver e ir se curando dia após dia Certo? Porque esse é o único objetivo dessas lives Eu não tô aqui pra mostrar né, A minha fofura pra vocês E a minha perfeição E a minha espiritualidade plena Luz e brilho <risos> Adoro quando vocês falam isso pra mim Eu fico só observando Tá bom? Ok Então vamos lá pro, seg pro segundo momento da nossa conversa Então assim Estou colhendo o que eu plantei agora Primeiro, eu já tô consciente De que Chegou pra mim, era a minha colheita. Não bateu na porta errada. Eu plantei esse trocinho e ele voltou pra mim. Tá. Quando eu penso em plantar, até então, na nossa cabeça, era alguma coisa diretamente relacionada ao mundo físico, à materialidade. Então, assim, eu plantei uma mentira, eu vou colher uma sacanagem, uma mentira. Não. Quando a gente compreende o movimento de plantio e colheita, a gente entende que o nosso plantar, o nosso plantar é a nível... A nível do invisível... Do campo de energia... São as minhas ideias... A minha visão de mundo... O que eu acredito... No que eu acredito... Que é certo... Que é bom... Que é ruim... Que é errado... Essas são as sementes... Que eu vou lançando pela Terra... Então voltando ao exemplo... Que eu estava dando... A mulher disse para mim... Eu me sinto a pior das criaturas... Fomos lá fazer o trabalho... De sondagem... De investigação... Com o método Recrice. O que, que a gente encontra na trajetória dessa mulher? Alguns abusos. Então, a gente encontrou um abuso aos 13 anos, a gente encontrou um abuso aos 5 anos que ela tinha... Voltou, voltou. Tá, a gente, tem um pouco de paciência, até eu não sei o que tá acontecendo. Ali, o, o sinal tá cheio, a internet tá cheia e ele tá travando. Então, segue o baile. Bom, aí o que aconteceu com essa moça, gente? Presta atenção que é muito interessante. Nós descobrimos os abusos e eu já sei que se... Chegou para mim um abuso. Teve uma informação, né? Qual informação? De alguma forma, o meu campo entendeu que aquilo era seguro para mim, puta Paulo isso é muito foda de eu, de eu entender, eu sei só que quando você compreende todo o processo você enxerga isso com muita clareza e aí o que, que a gente descobre? Ela lá no ventre da mãe, se sentindo assim, uma maldição sabe como uma maldição, chegando trazendo peso, trazendo problema trazendo dívida, desconforto para aquela família, depois de um tempo ela nasce e ela acompanha uma conversa ali aos oito meses, bebezinha... Onde todo mundo fala pra ela... Nossa, essa menina é linda demais... E a Johnson é, quis contratá-la pra tirar fotos e tal... E a mãe diz assim, não, mas isso é muito perigoso, ela ser muito bonita é muito perigoso, eles terem querendo contratar ela é muito perigoso e a gente não pode aceitar esse dinheiro vindo dela porque isso é uma sacanagem, é, Então ela, e ela sente que a irmãzinha fica triste porque tá todo mundo falando dela, tá todo mundo falando da beleza dela e a irmãzinha fica de lado e naquele momento ela se sente de novo, ela sente de novo uma tristeza muito, muito profunda, ela sente que ela tá fazendo mal pra aquela irmã, que ela não consegue colaborar com a família com aquela beleza, e que tudo aquilo é uma grande maldição, ela ser tão bonita, e não pode fazer nada com aquilo, e essa beleza machuca, ofende, fere a irmãzinha dela, que ela ama mais que tudo na vida. E essa menina foi construindo dentro dela... Essas, é, essas percepções... Ela foi enviando para o inconsciente dela... Essas percepções que diziam... Que ser muito bonita é um problema... Que ser muito bonita machuca quem ela mais ama... Que estar ali no destaque... Ser sucesso... Ser escolhida... Ser a principal... Ser a primeira... Não é seguro... Encontramos ou não encontramos a informação? Encontramos... Só que... Para que o meu sistema comece a me afastar da ideia de que ser bonita, exuberante, nanana, é bom, eu preciso viver situações onde a minha beleza, a minha exuberância me causam dor. Sim ou não? Eu só vou recuar diante de uma de uma circunstância interna se o meu sistema compreende que aquilo me fere e me machuca. E o que acontece depois que essa menina escuta toda essa historinha de ser muito bonita de chamar a atenção e machucar quem ela mais ama ela começa a passar por esses abusos então ela passa por um abuso aos cinco e naquele momento o que que ela, o que que ela comprova dentro dela O que, que ela? qual é o atestado que ela recebe da vida naquele momento que chamar a atenção, ser bonita ser a top, ser a mais Causa dor, causa sofrimento, causa angústia. Passa mais um tempo, aquilo acontece de novo. E o que, que ela sente de novo? Meu Deus, eu sou tão bonita. Eu chamei a atenção desse homem. E ele me seguiu, ele me quis, ele me tocou. Que maldição é essa? Ser bonita é uma maldição. Chamar a atenção é uma maldição. Me sentir a mais especial do grupo é uma maldição. E hoje, quando você conversa com essa mulher, qual é a declaração dela? Eu sou péssima, eu sou a pior, eu sou a última. Porque isso para ela é uma zona de segurança. Se colocar nessa posição é uma zona de segurança, tá? Tem alguém falando aqui que raiva dessas informações. Então, é, essas informações que a gente vai jogando ali pro nosso inconsciente no decorrer da nossa vida... Faz parte da jornada que a gente precisa viver que é necessário que a gente experimente, né? E é isso que eu vou falar agora, vai da fé de cada um, da crença de cada um... e não se trata de uma verdade absoluta. Eu, Paula, acredito nessa existência como, como se fosse um, um jogo, né? Um jogo que eu preciso jogar, uma fase que eu preciso passar, uma tela de um jogo, né? E esse jogo, ele tem ali seus desafios. Ele tem suas facilidades e suas dificuldades e os seus desafios... Com o passar do tempo, a gente vai descobrindo quais são os pontos que a gente tem mais dificuldade. O evitar conflito, ou criar muito conflito, o querer muito isso ou não querer aquilo. Os aspectos que nós temos muita dificuldade. E a vida, ela vai repetindo as lições até que a gente passe, até que a gente aprende, até, até que a gente supere, né? E... Não é, não é necessário que haja um sofrimento absurdo, como a gente acredita, nessa jornada, nesse jogo. Não. O sofrimento primário é um sofrimento que corresponde a 10% do total do meu sofrimento. É só o choque, é, é o início de tudo, é aquele impacto diante de uma informação. Os outros 90% do meu sofrimento, eles são causados pelas ideias que eu vou atribuir ao que chegou para mim e quando eu digo pra vocês que eu venho aí de uma semana de muita turbulência dos últimos 10 dias, uma loucura é, eu me dei conta de que dentro dessa loucura toda que eu estava passando 90% estava diretamente relacionado às ideias que eu tinha sobre aquele trabalho um beijo Paulinho, meu primo, lindo relacionado às ideias que eu tinha sobre aquela questão e não sobre o fato em si porque se você parar para pensar Friamente, quando você tá Num processo de colheita Você tem duas opções Duas alternativas na sua vida Quais são? Ou existe algo que pode ser feito E se existe algo que pode ser feito O que, que você tem que fazer? Fazer o que pode ser feito para resolver Beleza? Então são duas opções Ou existe algo que pode ser feito Ainda que te dê trabalho, um pouco de prejuízo Mas tem algo que pode ser feito E aí você vai lá e faz isso do outro lado... Muitas vezes na colheita... Não tem nada que eu possa fazer... Aquilo está... Determinado... Decidido... né? Como um resultado absoluto... Naquele instante... Não há nada que eu possa fazer... Então... Se não há nada que eu possa fazer... O que é que eu posso fazer? Percebe? E o que eu comecei a me dar conta... Nesse meu período aqui mais atribulado... É que assim... Paula, tem alguma coisa que você possa fazer? Tem, tem algo que eu posso fazer até a página 2 Beleza Vai te dar trabalho Vai te trazer algum conflito Vai te tirar a zona de conforto? Vai, mas é necessário e você pode fazer Vamos fazer Do outro lado do outro lado, Tem alguns aspectos dentro desse cenário Que não há nada que possa ser feito? Tem, tem sim Então, se não há nada que possa ser feito O que, que eu vou fazer com isso? Adianta eu me debater? eu posso fazer Vou ter que sentar e entrear. Oh, voltou, voltou gente, para testar nossa paciência, nossa perseverança. Então, então assim, é, no olho do furacão, quando eu tenho é, toda essa consciência da historinha do sofrimento primário, do sofrimento secundário, da historinha de que se está chegando para mim dentro desse jogo da vida, são os desafios que eu tenho para lidar. É, para tomar consciência e ver se isso é repetitivo, sabe, se é um padrão que está se repetindo, qual é a lição que eu tenho para tirar disso, cara? Eu já passei por isso três, quatro, cinco vezes, é a sexta, eu não aprendi ainda. O que, que eu tô fazendo? Quais são as ideias que eu estou carregando a respeito do que está acontecendo aqui que me fazem agir da mesma forma todas as vezes? Por que, que eu não consigo agir diferente? Porque eu tenho ideias a respeito de como é o certo agir. E enquanto eu achar que a maneira certa de me conduzir pela vida é tal, eu vou agir daquela forma. E adivinha, qual é o fruto que eu vou colher? Esse que eu já conheço. Então o que, que eu vou ter que mudar? Eu vou ter que mudar a minha cabeça. Quando a minha cabeça disser pra mim assim Olha, o jeito certo de Se relacionar, trabalhar, liderar é, Ou ser funcionário O jeito certo é esse Eu vou falar, pera um pouco pera aí, Eu já escorreguei nessa bagaça seis vezes Eu vou pra sétima? Seis vezes eu entendi, eu acreditei Que o jeito certo de tocar era esse Eu vou pra sétima? Ah, mas... Aí vem a, a sua mente, né? Ah, mas você vai fazer diferente disso? Você lembra que você jurou, você prometeu pra você, você se comprometeu que você jamais iria fazer de forma oposta a essa? Porque a sua mãe fez, porque o seu pai fez, porque seu avô fez? Olha, complicado, hein? Você jurou pra você, você prometeu pra você que você jamais faria como eles. E agora? Aí você tá lá. Tá na bifurcação da vida. Toco da forma que tava tocando e vou pra sétima experiência repetitiva comer o mesmo fruto amargo ou mudo a minha rota e dissolvo dentro de mim os julgamentos que atribuí a quem fez essa rota que eu vou ter que fazer nesse momento pra mudar meu resultado eu vou repetir o que eu falei eu vou repetir o que eu falei porque é, é muito sério muito importante o que eu tô falando num dado momento da minha vida, presta atenção num dado momento da sua vida, no seu trabalho no seu relacionamento no seu relacionamento com seus filhos ou com seu companheiro, não importa num dado momento, você vai se pegar, repetindo, fazendo mais do mesmo. E aí você vai dizer a si mesmo assim, ó. Eu vou fazer tudo igual de novo. E vou comer o mesmo fruto ali na frente. Ou eu vou mudar a minha rota. Eu tava indo pela direita todas as vezes. Eu vou pela esquerda. E vou escolher lidar com o desconforto de ir pela rota da esquerda. Porque no meu passado eu julguei mal as pessoas que escolhiam essa rota. Vou dar um exemplo prático para clarear isso para vocês. Você não precisa saber... Porque você faz mais do mesmo. Você só precisa escolher não fazer mais. Só que quando você... Decidir não fazer mais... Vai nascer um desconforto no coração. E a tua cabeça vai falar pra você assim ó... Ah é? Você não vai pela direita... Você vai pela esquerda? Mentira! Você lembra quem ia pela esquerda? Tua mãe... Que você falava que era louca... Tua avó... Que você tinha dó teu pai que você falou que era um isso um aquilo, olha o exemplo prático, olha um exemplo prático todas as vezes que você inicia um relacionamento você começa a se relacionar, dando tudo de si você muda seus compromissos, você muda sua rotina, você muda seus horários a Vani já levantou a mãozinha ali você, agora não mais Vani, acabou? louvado seja Deus Amém. Você começa o relacionamento aí, você já vai. Tum, 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 tum. Ou então, já começa pé atrás, desconfiando, medo. Você sabe como você inicia as coisas. Olha pra trás e veja como é que foi o seu início em todos os novos trabalhos. É tudo igual. Olha como foram os seus inícios de relacionamento. Tudo igual olha como você inicia uma conversa com seu filho quando você quer que ele te escute tudo igual olha como você inicia um diálogo com um amigo quando você quer, sei lá ou pedir um favor ou dizer um não pra ele tudo igual então, cabe a você quando você iniciar algo um trabalho, um relacionamento qualquer coisa observe e chame chame a si mesmo para uma conversa honesta e fala assim pra você, ó você vai de novo por aí? Ó, vem cá... Você já foi por aqui dez vezes... Olha o fruto que você colheu... Você não gostou... Não deu bom... Não foi gostoso... Não foi legal... Você vai de novo por aí? Aí você fala assim pra você... Puta merda, é verdade... Eu vou pelo outro caminho... Aí você lembra... Você fala... putz, Mas peraí... Eu vou... Pelo caminho da direita a vida inteira e faço tudo pelo outro... porque eu cresci vendo o meu pai... não fazendo nada pela minha mãe nunca... e eu achei aquilo um absurdo... porque o meu pai se priorizava... o meu pai priorizava a felicidade dele... o prazer dele, o bem-estar dele... e meio que foda-se minha mãe... e aquilo devia na minha alma... e eu jurei para mim que quando eu fosse me relacionar... eu ia fazer diferente... e eu estou fazendo diferente... Ah. então quando você escolhe o caminho da direita... É porque você abominou o caminho da esquerda. Porque você viu alguém indo por esse caminho e achou um absurdo. Aí você vai lá e faz diferente. Só que o teu diferente está te mostrando que não está funcionando. Então assim... Se você seguir no caminho idêntico ao do seu pai... Vai dar bom? Não vai. Se você seguir o caminho idêntico que você tem seguido vai dar bom... Não vai. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que encontrar na sua jornada um caminho do meio. Só que muitas vezes, para eu encontrar o equilíbrio, eu preciso estar diante de uma bifurcação. Eu fazia tudo por essa pessoa, agora eu vou me priorizar absolutamente. Eu saio do zero e vou no 100. Depois do 100, eu começo a perceber que não precisa ser assim. Aí eu vou baixando, baixando, até chegar no 50. Quando eu tento fazer Na maioria das vezes Uma coisa mais ou menos A tendência é que eu volte pro padrão antigo Quer ver como? Por exemplo É muito mais fácil você não comer nada Quando você tá com muita fome Do que você comer uma castanha É ou não é? Você tá roxo Você tá verde Eu te dou um pacote de castanha e falo Come só uma, tá? Cara, sério Chega a dar raiva, chega a dar ódio. Você quer, no mínimo, enfiar a mão e botar umas 10 na boca, né? Porque você tá na ausência, né, Dorothy? Eu já gosto de tudo de muito. Você tá na ausência, aí você vai pegar uma castanha? É muito difícil uma pessoa que tem esse autocontrole. Então, assim, você tá acostumado a entrar no relacionamento e entregar tudo aí você fala assim, não eu não vou entregar tudo eu vou entregar só um pouquinho esse pouquinho vira o bolão quando você vê, fia, já foi tudo já tá lavando as cuecas lá do boy magia com sabãozinho de coco cheirosinho, sabonete tá lavando sabonete né então, aí você fala, putz, mas não era eu, era só um pouco que eu queria fazer então assim Vai ter muitos momentos na sua vida que você vai ter que virar, sair da direita e ir para a esquerda. E falar, chega, chega. Não mudo mais meus horários, não mudo meus compromissos. Você vira, muda de rota. Depois, quando você ganha confiança nessa nova rota, você começa a perceber, pera lá. Não precisa ser oito, não precisa ser oitenta. Eu não preciso também estar sempre é, indisponível. Eu não preciso sempre não ceder. Mas, peraí, eu cedia 100% das vezes. Eu preciso aprender a me manter me priorizando. Depois eu posso fazer né, algumas exceções. Beleza, voltou. Então, assim, é... essa consciência faz toda a diferença então eu sei que eu vou sempre por um caminho eu sei da minha dificuldade de mudar isso então se eu ficar na gracinha de tentar um pouquinho, eu já sei que não vai rolar então assim viro, mudo a rota sabe é, me harmonizo com essa galera do passado que tinha que eu julguei, que eu desclassifiquei que eu falei que era feio, que era errado eu me harmonizo com esse povo todo e sigo até conseguir encontrar um equilíbrio e trilhar o caminho do meio então de novo estou colhendo meus frutos e agora? e agora eu começo a me questionar que sementes foram essas no meu campo emocional no campo das ideias que geraram esses frutos que eu não estou gostando lembra? o campo emocional e o campo das ideias sustentam apoiam as minhas atitudes e ações, e as minhas atitudes e ações geram os resultados. Geralmente, quando a gente vai se tratar, né, numa terapia convencional, a gente mexe e bate muito na tecla das ações e das atitudes, mas esquece de compreender que embaixo disso tem um bloco de sustentação e se eu mexo aqui e não mudo o bloco de sustentação... daqui a pouquinho eu coloco essa crença de novo aqui em cima... ou seja, eu repito os mesmos comportamentos e ações... porque para eu não fazê-los eu preciso de muita força... eu trabalho com a força de vontade que está na razão, no consciente... quando eu mexo nas crenças, nas ideias inconscientes... eu desconstruo essa base... então todo o edifício que estava montado em cima dela... Ele desmorona. Essa é a forma mais inteligente da gente mudar um padrão comportamental. Mexendo no porquê eu me comporto dessa forma. Pra quê? Que ideias inconscientes eu carrego a respeito disso? O, 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 que, o que vive dentro do meu mundo emocional que permite esse comportamento padrão? Certo? Então, quando eu noto que os frutos que eu tô colhendo, putz, isso aqui não tá bacana. Eu preciso fazer alguns movimentos, os movimentos imediatos ligados às consequências daquele fruto, né, amargo? Que é o sofrimento, que é a angústia, que é a ansiedade. Conversando comigo a respeito daquilo, minimizando esse sofrimento secundário, conversando comigo, dizendo: olha. Tem aqui alguma coisa que você vai poder fazer... Alguma coisa que você não vai poder... O que você não vai poder... Minha filha... Entrega na mão de Deus... Solta e relaxa... Porque não tem o que fazer... Senão você vai enlouquecer... Agora no que tem... Algo que possa ser feito... Mete as caras e faz... Vai pra cima e tenta resolver... Certo? Agora... Olha pra dentro... Você tá repetindo esse troço... Quantas vezes? Já foi três... Já foi quatro... Já foi cinco... Você vai de novo na mesma estrada... Você vai de novo no mesmo caminho? Quantos mais personagens vão ter que aparecer na sua vida para você aprender a agir diferente, se comportar diferente, mudar suas crenças, suas ideias? Então, pensem sobre isso. O que mais tem que acontecer para eu aprender? Poxa, a vida já aconteceu uma, duas, três, está repetindo agora. Já vivi isso, uma, duas, três, estou vivendo de novo e todos esses tudo isso que eu tô conversando com vocês aqui hoje é tudo que eu fiz essa semana inteira foram todos os questionamentos que eu fiz a respeito de um padrão que emergiu por conta de uma situação que eu vivi então assim nós sempre vamos estar lidando com contrariedades isso não tem fim isso não tem fim, esse planetinho aqui que a gente desembarcou, não é pra gente botar os pés pra cima e achar que só vai ter sombra e água fresca, porque mesmo se eu tiver com os pezinhos pra cima na sombra e água fresca, a maré vai subir ai, tem que tirar as cadeiras, o chinelos sai correndo, ai, molhou a bolsa, o dinheiro tava dentro da bolsa, então assim, as contrariedades, mesmo no dia de mar de rosas, elas vão aparecer e eu preciso ter uma estrutura emocional forte pra eu pra que eu sofra o menos possível porque o que que angustia a gente, não é o sofrimento, o que que acaba com a gente, não é o sofrimento, não são, os, não são as situações, não é uma, uma pessoa que trabalha muito, não é o trabalho que acaba com essa pessoa, não é o trabalho, mas uma pessoa que trabalha pouco, mas trabalha pouco com a cabeça atordoada, angustiada, né, essa pessoa se acaba, uma pessoa que tá lá comendo saudável comendo saudável com a cabeça bacana mas uma pessoa que tá se forçando a fazer uma dieta e começar essa pessoa tá se acabando mesmo que o que ela tá fazendo, teoricamente, seja bom, certo, correto e saudável mas ela tá se destruindo porque é um peso, é uma desgraceira pra ela fazer aquilo entende? vocês entendem o que eu tô falando? uma pessoa que não tem um padrão comportamental ligado à traição pra ela ser fiel tá suave, tá tranquilo, uma pessoa que tem um padrão emocional de ter mais de uma pessoa, de compartilhar sentimentos, etc pra ela ser fiel é uma desgraça a pessoa tá acabada porque ela tá fazendo força e pressão para tentar ser fiel, honesto com a, com a companheira, mas Paula, ser fiel não é o certo, pois é, mas na vida daquela pessoa tá, tá sendo uma desgraça, porque ela tem a, o impulso de fazer diferente ela reprime e segura o impulso sem curar a causa base então quando eu não curo a causa base e só seguro aquilo do tipo, ai ah, eu sou uma pessoa muito explosiva eu preciso segurar o meu ímpeto explosivo, você vai explodir de todos os lados ai ah, eu sou uma pessoa muito boazinha eu tenho que me forçar a ser uma pessoa ruim não vai dar bom na base da força, da pressão não vai dar bom na base da consciência da compreensão e do trabalho diário contínuo, dá bom certo? Então é importante que a gente tenha consciência de, de como funciona o nosso comportamento, de onde vem as emoções o que eu tô sofrendo, eu tô sofrendo de verdade por conta do fato eu tô sofrendo pelas ideias que minha mente tá vendendo pra mim, eu tô sofrendo por algo que eu posso fazer e resolver, eu tô sofrendo por algo que eu não posso fazer e não posso resolver então assim, tá fazendo sentido o meu sofrimento por conta desse fruto que eu tô colhendo ou eu tô exagerando e me lascando? Ah, Paula, é que você não sabe a minha situação. Tá. Beleza, você sabe a sua situação. Tem algo que você possa fazer? Não. Então, assim. Além da sua situação já estar tá preta, difícil, complicada... Você ainda está o cenário... Se colocando nessa posição. De vítima, de não tenho saído... Minha vida está uma... Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer esse passo a passo. E vamos ver... Aonde é que a gente chega? Que informações eu encontro? Que informações eu encontro sobre o meu momento presente? Sobre esse sofrimento que eu estou classificando como é, muito, médio ou pouco? E vou atrás dessas ideias. Dessas ideias inconscientes. Desses sentimentos que estão relacionados com esse fruto que eu estou colhendo. Tá? Vamos pensar sobre isso. Vamos se questionar. Vamos, se, vamos, vamos conversar com a gente mesmo. Vamos criar esse... Vamos criar esse hábito de, de construir esse diálogo interno, porque é dessa forma que a gente vai encontrar as, as respostas que a gente tanto procura. Elas estão dentro de nós. Eu tinha uma raiva quando o povo falava isso pra mim. As suas respostas estão dentro de você. Eu falava, ah, é sério? Ah, que bom. Como que eu entro aqui dentro, escuto, vejo? Nossa, me é um ódio. Eu sou uma pessoa prática, né? Eu quero tudo pra ontem, rápido e simples de resolver. Mas. Quando eu começo a entender como é que o meu inconsciente funciona, o meu subconsciente, eu consigo acessar essas respostas de uma forma mais rápida, mais efetiva. Então, vai acompanhando os conteúdos. Quem tiver condições, em algum momento da vida, de fazer o Open, faça. Quem puder fazer o Requis, faça. Requis está mais difícil, que a agenda está lá para abril, quase maio, mas o Open talvez a gente tenha um em dezembro. Quem puder fazer, faça, para que você literalmente veja a sua vida desacortinar na sua frente e tudo ficar mais claro você aprender a viver com leveza e alegria porque olha isso, não tem preço, não tem preço tem problema você dormir se você tá fazendo uma auto-hipnose que tem ali instruções se for uma meditação, se for aquela do youtube por exemplo, de uma hora, tudo bem que você recebe sugestões positivas, tá é isso, gente vou ficando por aqui um beijo no coração de vocês, semana que vem tem mais reflitam, pensem sobre esse tema de hoje, pensem sobre tudo isso que a gente conversou e busquem, busquem sempre a causa, busquem a, a origem, questionem, iniciem esse diálogo interno, essa conversa interna, tá? que vocês vão ter muitas respostas e vão se surpreender em sonhos, às vezes vai ler uma frase, vai encontrar alguém, vai bater um papo, e vai descobrir muitas coisas que estão lá dentro, então fica esperto, esteja no momento presente, observe suas emoções, esteja com você no ato, pare de terceirizar né, a, a responsabilidade do que você sente, viva a partir dos conceitos básicos, que eu tenho certeza que você vai viver uma vida com muito mais leveza e alegria, experiência própria, tá? Um beijo no coração. Amo vocês, obrigada. Quem puder curtir, comentar, compartilhar o videozinho quando eu postar no Insta, eu agradeço. Beijo no coração. Tchau, gente, até semana que vem.